0: Programa 188, en este viernes 20 de diciembre del 2019. Es el último podcast de este año 2019. Y no quería despedirme el año sin traer antes a una persona especial. Una persona que le tengo en muy buena estima y que aparte eh, en cada conversación que tengo con él eh, reparte conocimiento por doquier. Y bueno, creo que os gustará tanto como a mí la entrevista que hice eh, y es un invitado que vale mucho la pena escucharlo. Pero antes de la entrevista de hoy, os recuerdo la página web, ferrampe.com, donde podéis ver todos los podcasts anteriores, podéis ver los libros que todos los invitados que han ido pasando eh, van recomendando, y de hecho, ahora, a partir de ahora, eh, cada podcast, dejaré el link directamente a Amazon al final de cada post, ¿vale? En ferrampe.com, en cada post de, del podcast. Y también... Eh, Quiero anunciaros que he añadido una funcionalidad nueva a la página web, que alguna gente me la ha pedido. Y es un buscador dentro de los podcasts, para que así pues, bueno, si queremos buscar una, una frase o una palabra en concreto, puedes directamente encontrarlo. Está en el apartado de podcast. Y antes de empezar con la entrevista de hoy, quería recordaros que no solo podéis encontrarme en Evox y en iTunes, sino que también podéis encontrarme en Spotify, que es... Lo mejor de, para escuchar música, o al menos lo que yo más utilizo cuando me voy a correr, o cuando voy a, al trabajo, o cuando estoy distraído en casa. Así que eh, podéis, ahora no tenéis excusa para escucharme en estas tres grandiosas plataformas. También recordaros por último el Twitter, y es que me podéis seguir para aquellos que no me estén siguiendo ya en ferrampe.com, todo junto. Volviendo con el invitado de hoy, es creador de los portales de opciones viviendodeltrading.com y de El despertar del Borrego.com Y desde los 18 años, que fue cuando encontró la pasión por el trading, no ha parado de enseñar, de viajar y de operar en diferentes mercados a la vez que ha ido a, a vivir fuera con la familia Y creo que como lo que hace en la actualidad, básicamente Y es que hoy tengo el placer de entrevistar a Jesús Porro ¡Muy buenos días, Jesús!
1: Eh, buenos días, Ferran Me ha encantado de andar... Por aquí un placer charlar contigo
0: Bueno, primero de todo Muchísimas gracias por venir al programa eh, Llevo tiempo, bastante bastante tiempo queriendo hablar contigo y, y con un micro delante para poder entrevistarte Ya sabes que me interesé por las opciones Hace un tiempo, y lo decía antes fuera de antena Pero como siempre voy de proyecto en proyecto Y algunos los dejo por la mitad Y otros me, me llevan más tiempo Pues me, me cuesta un poco sacar tiempo Para poder hacer un hueco y ponerme en serio Con las opciones como toca eh, pero bueno, aunque yo te he rastreado un poco y buscado un poco por internet en qué estás metido y, y qué hacías durante los últimos años, me gustaría que explicaras eh, más o menos, a quien nos escucha, más o menos qué has hecho y qué has ido estudiando, eh, como digamos, un resumen profesional de lo que has ido haciendo hasta el día de hoy.
1: Ok, pues no creo que difiera mucho de la mayoría de la gente que, que le da el trading, o sea... Empecé interesándome ya de muy joven con 18, 19 años, yo ya trabajaba, tenía mi sueldo y en la pandilla había gente que invertía, entonces empecé a interesarme con por los temas de la inversión desde los 90, ¿vale? Y desde los 90 ahora he ido tocando de todo, vale, o sea, eh, no es que descubriera las opciones o no es que descubriera mi forma de invertir de, de primeras me he comprado acciones sin entenderlo he trabajado con futuros ¿vale? he trabajado con fondos ¿vale? he ido pasando por distintos productos financieros echándole horas y básicamente el producto financiero que más me llamó la, la atención por riqueza, flexibilidad, eh, potencia eh, pues fueron las opciones hablamos de 2008-2009 y es donde he puesto el foco los últimos los últimos 10, 11 años, pero es un poquito una historia yo creo que muy común a, a los traders que andamos ya con 40, 45, 50 años. Hemos pasado por todo y, y tenemos un poco la mente abierta a escuchar cualquier tema relacionado con, con trading. Se puede aprender de, de un montón de sitios.
0: Ostras, pero me sorprende bastante, bastante, para serte sincero. Eh, que te hayas especializado en opciones uh, Antes me comentabas Bueno, ahora me comentabas Que empezaste con otros productos financieros Y, y que realmente pues has tocado bastantes ¿no eh, ¿Cuáles son los, los que más has tocado Y por qué te decidiste a, a, no sé si apartarlos O dejarlos de banda Pero sobre todo centrarte en opciones Bueno, yo creo que va por eliminación O sea,
1: las opciones las descubro Hace mucho tiempo lo que pasa es que es un subyacente o un producto financiero complicado de dominar Donde hay que echarle muchas horas si hay un gap o una barrera de entrada alta Y yo soy yo soy como todos, o sea, si a mí me pones cuatro cosas Una sencilla, una un poquito más difícil, otra más difícil, la otra tremendamente compleja vale, Empiezo por la más sencilla y si esa funciona, pues fenomenal Entonces, eh, mis primeras inversiones fueron con acciones de bolsa española vale eh, pues estamos hablando del 96-97 cuando ya me independizo y empiezo a, a, a disponer de mi dinero para lo que considero y ahí empiezo a invertir y bueno, pues recuerdo 97 o bueno, 98 en Barcelona viviendo por aquel entonces en Barcelona con medio millón de pesetas del tiempo y decir, bueno, vamos a invertirlo en cuatro cosas, vale, 125.000 125.000, 125.000 y 125.000 y compré telefónicas Móviles, vale, Endesa, eh, Acerinox y eh, Bank Inter. Sin tener mucha idea, ¿no? o sea... Aleatorio, ahora... ¿no? Bueno, a ver, por lo menos diversifiqué, porque había un banco, había una, una Teleco, una de energía... Pero bueno, que no es como ahora, o sea, tú ahora vas a Internet y hay una cantidad de recursos, de libros, de, de cursos tremenda, es cierto que el 95% es una mierda, pero bueno, que tienes recursos, cuando hablamos de esto en el 97, pues no había gran cosa, o sea, mi formación ayer era lo que me podía dar el periódico naranja del del fin de semana y poco más, lo que pasa es que bueno, vas viendo y en, aqu en aquella época eh, prácticamente cualquier cosa que comprabas subía, era relativamente sencillo hacer dinero, lo que pasa es que bueno, empiezas a investigar, empiezas a ver por qué motivo he comprado esta acción, por qué no he comprado el lugar de Banquinte, por qué no he comprado Santander o BBVA, empiezas a rascar, pues empiezas a interesarte en formarte vía libros normalmente en aquella época, y a mí me pasa y me ha pasado en todos los productos financieros, vale menos en las opciones. Que empezaba invirtiendo, y según iba formándome y aprendiendo más, iba siendo más exigentes con las nuevas inversiones, iba cerrando eh, posiciones que había comprado y que no entendía ya por qué lo había comprado, y al final me acababa prácticamente en liquidez. Y me pasó. Con bueno, el mercado de las acciones española acabé teniendo toda la cartera en, en liquidez porque no había nada que me gustara, nada que cumpliera lo que lo que yo quería. Pasé a, al tema de futuros por el hecho de decir, bueno, vamos a, a tener la oportunidad de, de tradear al alza y a la baja, cosa que en las acciones por aquella época no, no podía, solo podía apostar a que seleccionara una acción que subiera ¿Vale? Y hiciera dinero, los futuros me llamaba la atención que podía hacer lo contrario, tanto operar al alza como a la baja. Suena muy bonito, vale pero cuando te pones meses, meses y meses a ello, pues es relativamente jodido porque, por regla general, los mercados no están al alza o a la baja siempre, sino desarrollan grandes eh, movimientos laterales. Y me pasó más o menos lo mismo: cuanto más controlaba de futuros, más líquido tenía en la cartera. Repetí con los fondos, recuerdo trabajar dos tres años hacia 2004-2007 eh, repartiendo la cartera en 20-20 y tantos eh, fondos de inversión sectoriales con una rotación trimestral con distintos pesos y demás y lo mismo, vas, vas profundizando en cómo se gestionan los fondos, las comisiones que hay detrás y demás, más acababa en liquidez y me planteé no, me planteé prácticamente 2007-2008 con el 100% en cash Y diciendo, vale, toca un montón de cosas Ninguna me ha convencido De acuerdo Sobre el tema, solo me quedan las, las opciones y, y es un poquito la evolución al porqué de las, de las
0: opciones Por eliminación Pero me sorprende mucho porque las opciones es un producto financiero que no encuentras en ningunos cursos y que, y que realmente, eh, yo sé, sinceramente sé bastante poco porque no hay mucha documentación, o al menos no, cierto, no he encontrado mucha documentación. Eh, para aquellos que por primera vez escuchen que es una opción, eh, para aquellos que no sepan que es una opción, o incluso para aquellos que sepan muy por encima que es una opción, ¿podrías contarnos qué es exactamente una opción y qué ventaja nos aporta con respecto a otros productos financieros?
1: Bueno, una opción básicamente es un contrato, ¿vale? Es un contrato eh, entre dos personas, obviamente, o entre dos entre dos partes, ¿vale? Que viene derivado de, de un instrumento financiero principal. O sea, podemos hacer una opción sobre Telefónica, o una opción sobre el IBEX 35, o una opción sobre el DAC, sobre Apple, o sobre el, el SP500. La cuestión es que, tiene muchos matices, ¿vale? Es un contrato que tiene muchos matices. Por ejemplo, para alguien que no entienda nada, yo con una opción podría apostar al alza en cualquier subyacente, pero decidiendo cuánto porcentaje me llevo de la subida. O sea, tú cuando compras una acción, ¿vale? Te vas a llevar el 100% de lo que suba. O vas a perder el 100% de lo que baje. Yo con una opción podría decirte, ¿vale? Yo voy a apostar al alza al Apple, pero por cada punto que suba Apple me voy a llevar 13 céntimos. O sea, me estoy a llevar un 13% de, de esa subida. Lo puedo hacer con las opciones. O con las opciones, que es lo que a mí inicialmente más me llamó la atención, es que podía hacer dinero en los movimientos laterales. O sea, yo tenía un trauma vale con el tema de las inversiones en 2007-2008, que es bueno, el 80% del tiempo están en laterales y yo llevo toda la vida o intentando ganar cuando se mueva al alza que era más o menos un 10% del, del time frame o del marco temporal o cuando se mueve a la baja que era otro 10% digo, no habrá nada vale que me permita hacer dinero de los movimientos laterales y mira, recuerdo el libro recuerdo la librería recuerdo el café de la librería donde encontré por primera vez el, todo esto de hacer beneficio con las opciones de los mercados laterales y estaba en Londres en Trafalgar Square hay una, una librería muy famosa en Trafalgar Square de ah, cuatro o cinco plantas. Es
0: una que es un edificio entero, ¿no? Sí, un Me edificio encanta. entero. Siempre voy a ir a Londres también. Sí, sí, yo tengo hasta fotos ahí.
1: En la planta de arriba hay un Costa Coffee uh -huh. y en la planta de abajo digo en un libro de opciones, ¿vale? Lo tengo aquí, ¿vale? Porque es un libro... Que, que tiene cierto significado para, para mí donde había un capítulo que decía hacer beneficios de los mercados laterales digo, coño, esto es lo mío y a raíz de ahí fui fui profundizando la verdad es que con las opciones puedes hacer cualquier cosa o sea, la potencia y flexibilidad es tremenda yo las uso para hacer beneficios de los mercados laterales lo que sería el trading que llamamos delta neutral está yendo muy bien, muy bien con la operativa de earnings vale no sé si conoces pero las empresas estadounidenses tienen cada tres meses que anunciar los los earnings, eh, la información financiera de cómo va la empresa y demás. Y bueno, pues crea eh, cierto hecho, cierta ventaja financiera, esa incertidumbre vale que da cuando se va aproximando la fecha de, de earnings. Es algo que puedo hacer con las opciones. O sea, yo puedo meter un spread o una posición de opciones que se beneficie de que haya movimiento de la acción ...y no tenga ni siquiera que acertar el, lo que va a hacer la acción. Para gente que no domina a lo mejor ese tipo de operativa... ...proteger carteras. O sea, tú coges todas tus posiciones de bolsa española... ...de bolsa europea... ...analizas cuánto necesitas de protección... ...y comprando una long put del Eurostock... ¿vale? ...pues podrías eh, proteger esa cartera... ...porque ves cierto riesgo bajista. Yo te resumo. Las opciones te van a dar como trader... ...una potencia, una flexibilidad... Que está a años luz de cualquier otro tipo de, de subyacente.
0: Pues no eres el primero que me lo dice, que son muy potentes eh, y que realmente pues permiten, pues, lo que tú has, tú has dicho ahora mismo, ¿no? una flexibilidad brutal. Eh, lo que yo cuando empecé, hace ya unos cuantos años, eh, busqué algo que me diera un overview de todos los productos financieros habidos y por haber, ¿no? Y, y me encontré los futuros, me encontré muchísimo de Forex, me encontré muchísimo de CFD, de opciones nada, y, y al cabo de, de un tiempo, cuando ya me metí bastante más en, en tema de, de inversión, sí que vi que las opciones lo utilizaban pues eh, grandes entidades, como por ejemplo los bancos, para poder invertir y para poder contrarrestar, como decías antes, el riesgo de carteras grandes, y me fascinó. Eh, después en el EFA eh, lo, lo estudié bastante Y también me fascinó uh -huh. y, y lo encontré bastante complejo eh, Pero, como bien dices Muy flexible Pero tienes que conocerlo muy bien sí. eh, ¿dónde, ¿Dónde puedes encontrar Todo este tipo de información? Porque supongo que todo está en inglés no Porque en castellano poco encontrado Sí, la verdad es
1: que Tiene el hándicap De, de que es un instrumento complejo O sea, no no es como invertir en acciones... Que dices... Vale, compro esta acción... Voy a hago clic... Compro la acción... Punto... Si sube... Gano dinero... Si baja... Pierdo dinero... Aquí no... Aquí hay, hay... que hacer cierta apuesta... Por decirlo de alguna forma... En precio... En volatilidad... En tiempo... Y es algo... Algo más complejo... Y luego tienes el handicap también... De que no hay... No hay gran... Eh, documentación... O sea... Tú te vas a buscar libros en español... Recuerdo que haber comprado uno que no creo que le haya ni medio acabado, ¿vale? Por muy teórico. Y libros en inglés hay, lo que pasa es que el, hay poco libro, profundizan poco, son libros, por regla general muy generalistas que no se meten en ningún estilo ni en ninguna estrategia concreta sino que se quedan en los conceptos teóricos y la verdad es que es que cuesta encontrar información de, de calidad ¿vale? eh, vía, vía, vía libros y vía cursos pues mira, yo en los últimos 10 años he hecho cursos de todos los colores vale en relación a opciones, me interesara o no ¿vale? fuera una operativa con la que comulgo o no y fuera cara o barato o no y he probado servicios de señales ¿vale? pues igual un montón de servicios de señales y bueno eh, esa actitud ¿vale? De, de dedicar pasta y tiempo a, a investigar pues es la que me ha permitido sacar información de calidad que me permita pues tener ¿vale? pues casi un 40% de la cartera vinculada con con opciones de alguna forma pero es cierto que cuesta también hay que entender que para el que escribe un libro ¿vale? pues el, el público al que pueda atacar si es de opciones si es especializado es muy pequeño ¿Vale? Pero bueno, por ejemplo, a mí me llama la atención con las opciones, tú hablabas de los bancos, Warren Buffett, ¿vale? que lo conocéis todos, tiene opciones vendidas, ¿vale? y eh, si tú coges el, el formulario, el 13F que, que publica cada trimestre vale Versailles Hathaway, pues tiene 4,5 millones de de riesgo en put vendidas, ¿vale? Y yo que sé, Carly Khan, que seguramente lo conocéis también muchos, ¿vale? Pues su posición principal en Netflix, ¿vale? La pilló vía, vía opciones, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos gestores muy afamados, como Buffett y Khan, eh, Griblan, ¿vale? También, que trabaja con, con opciones, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que para alguien profesional o alguien que se dedica full time al tema del trading, Vale, es crítico, o por lo menos, que la sepa usar en, en su provecho.
0: Muy bien. Eh, bueno, me gustaría que nos contaras cómo operas normalmente y cómo buscas las mejores oportunidades para operar a día de hoy a través la, de las herramientas que utilizas. ¿Podrías hacernos un resumen paso a paso de cómo lo haces en opciones?
1: Pues es complicado porque eh, no hago trading algorítmico, no... No hago nada que sea muy muy automatizado Y es paradójico porque mi formación es de, de programador vale, ya, ya, ya. Pero no me ha dado todavía vale por, por poner el foco ahí ¿Qué quiere decir? Que aunque tengo mucho cálculo hecho por detrás No es algo muy muy organizado Por ejemplo eh, La parte de earnings Pues básicamente lo que hago Es trabajar con un calendario O sea tengo unas 30 acciones del mercado americano controladas Voy poniéndolas en un calendario cada trimestre eh, cuando van a anunciar o cuando se prevé que van a anunciar los earnings. Eh, X días antes, de acuerdo, 24 días antes de trading, ya me empiezo a poner el foco en cada una de, de, de las acciones que se ponen a tiro. Empiezo a controlar muy, muy de cerca cómo están cotizando sobre todo calendars, straddles y cosas por el estilo. Y antes de eso, vale, pues he analizado a fondo los últimos 12 trimestres, ¿vale? Para ver qué ha hecho esa esa acción antes del anuncio, en el anuncio y después del anuncio, ¿vale? Básicamente tengo una información que me dice cuándo el precio que estoy viendo en pantalla, vale, es bueno y merece la pena entrar y cuándo es malo y merece la pena dejarlo pasar. Y es mucho curro de números En mi caso es un mix de Excel y Python vale Porque todavía en Python No no estoy operativo Para mmm, automatizar El 100% de la operativa Pero qué puedo decir Pues eh, tener controlada Una una acción eh, A fondo Para que pueda simplemente mirar El precio de una calendar o el precio de un straddle Y saber si entro o no Pues me puede llevar unas 80 horas de curro
0: Coño Bastante, ¿no?
1: Sí, sí, lo que pasa es que es un proceso muy mecánico. Tú piensas que tengo que coger, eh, por ejemplo, que, por detallarte un poquito, si Google va a anunciar ahora earnings, ¿de acuerdo? Yo cojo los 12 últimos trimestres de Google, compro los datos de mercado, vale, apunto las cotizaciones de las calendars y de los straddles cada 90 minutos... ¿De acuerdo hago mis cálculos hago mis promedios mis mínimos mis máximos mi mediana miro vale la dispersión de todo ello lo miro para cada uno de los vencimientos vale y luego voy haciendo unos cálculos vale y voy diciendo bueno pues si una calendar está en 150 vale pues es un buen precio para entrar en Google visto lo último entro y lo lo compro lo cierto es que es la operativa más especulativa y en el Delta Neutral pues es algo parecido, al final en el Delta Neutral he trabajado, me he especializado en, en, en algunas variantes de las Iron Condors y de las Butterflies, porque básicamente si tú coges una Iron Condor clásica, una Butterfly clásica que ves en un libro, no, no es gran cosa, lo que sí que hay ciertas variantes de esas estrategias, Vale, pues que, que sí que funcione que, y que dan cierto beneficio interesante para el riesgo que estás eh, asumiendo y al final es más de lo mismo te toca echarle horas de cálculos eh, ver cuál es lo, la ventaja o el que estás explotando en el caso de las delta neutral vale lo que lo que intento explotar es la sobreprima sobre todo que hay en el lado en, lado, en el lado put vale pues te toca echarle pues horas, cientos de horas a, a conseguir pulir la la estrategia, y aunque lo tenga pulido, porque la parte de delta neutral ya lleva muchos años consolidada y la parte de earnings pues ya está bastante bien consolidada, pues no, no tienes que parar de seguir investigando. Ahora, los últimos 2-3 años he puesto el foco en intentar explotar todo el tema del pair trading, con y sin opciones, y yo creo que es una parte de... De, de la vida del, del trader. Yo suelo decir que el 95% de mi tiempo, ¿vale? Tengo el broker o los brokers apagados. O sea, no los tengo en, en pantalla. El trabajo es en otro en otro sitio. En mi caso, mucho de procesamiento de datos porque es algo que me gusta.
0: Muy bien. Bueno, de hecho, después tengo un par de preguntas relacionadas con, con esto. Uh -huh. eh, y Pero bueno, quería seguir... Eh, el, el modelo de la entrevista que he preparado um, okay. sé, sé que dispones de dos páginas web eh, ¿Nos podrías decir con qué finalidad tienen cada una de ellas? Bueno, te puedo decir que lo voy a cambiar ¿vale? Ah, bueno, perfecto el, ¿Nos pero puedes bueno, decir eh, qué tienes ahora y hacia dónde vas?
1: Por eso te digo, además es novedad En, el, en, en la entrevista, en la charla esta Te lo, lo suelto por primera vez a nivel público Muy bien. A ver, yo, mi, mi web y mi proyecto principal Siempre ha sido viviendo del trading ¿Vale? Ahí lo que buscaba era, pues bueno, el, lo que yo he descubierto con las opciones, eh, pues contarlo. Piensa que desde el 90 ¿vale? hasta 2016 o 2015, yo fui profesor de tecnología. ¿vale? Fui eh, instructor certificado por empresas como HP, Cisco, Aruba, NetApp, Microsoft. vale Y siempre me ha gustado mucho... El tema de la formación. Para mí mi vida es formación. Yo moriré dando un webinar o dando un curso. Lo tengo súper claro en, en ese sentido. Entonces, eh, lo de la formación es algo que me, que me apasiona. El ser capaz de, de entender algo, el ser capaz de condensarlo, ser capaz de explicarlo usando tus tus recursos como 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 docente, pues es algo que que me he preparado, lo trabajé, ha sido mi actividad principal un montón de, de años y lo que me apasiona es el tema de las inversiones, el tema de los números, las inversiones, descubrir estrategias, ser capaz vale de, de extraer beneficio del, del, del mercado y conviviendo del Trading se ha dado la posibilidad de juntar las dos cosas. Viviendo del Trading se ha dado la posibilidad de decir, bueno, vamos a enseñar Opciones, vamos a enseñar el subyacente o el producto financiero más complejo eh, y vamos a ponerlo en el, en el proyecto. Y, y eso fue viviendo el trading, sobre todo enfocado en el, en el delta neutral, que era la, la operativa que que creía que un alumno ¿vale? podía operar con mayor posibilidades de, de éxito, porque es una operativa que tolera bastante bien ciertos errores en, en, en los mercados. Y eso es viviendo el trading. ¿Y por qué sale el despertar del borrego? Pues yo creo que el despertar del borrego, pues es el eh, cuando no sé, te sientes provocado, vale, y te sientes un poco hasta los cojones, hasta los huevos, aunque sea una entrevista ¿vale? suelo ser bastante mal hablado, y reaccionas poniendo una nueva web. O sea, yo estaba harto, vale, de ver cómo invierte la gente cercana. O sea, veía las razones de inversión que tomaba mi padre. Razones de inversión que tomaban eh, mis amigos, el tema, pues es, es algo conocido por todos, el tema de preferentes, el tema de los sellos con lo de foro filatélico, veía muchos amigos metiendo todo el capital en productos de estos de plazo fijo, Vale, que daban bancos online, bancos así de, de un 0,7% o cosas así, decía, joder, si es que invertís como el culo, sois un desastre invirtiendo. Yo, mira, voy a, voy a poner algo de cómo invertir, porque al final, para mí, eh, las opciones es un instrumento más, hay unas operativas más en mi cartera, que son de opciones... Pero tengo parte de la cartera y parte importante en temas como gestión pasiva o gestión indesada, temas relacionados con, con Smart Beta, y digo, bueno, vamos a sacar un proyecto donde en 10 horas de, de, de formación ¿vale? te diga cómo tienes que invertir en una gestión pasiva indesada, donde le pongas la cartera en marcha, lo vigiles una hora al trimestre, no tengas que hacer nada hasta... Fi hasta final de año, si toca rebalancear, y por lo menos que te rente un 3, un 4, un 5% eh, al año, sin necesidad de que tengas que estar pendiente de nada más. Y digo, si yo lo sé, y lo tengo en marcha, y es parte de mi cartera, pues vamos a hacerlo disponible para para el resto de la gente, y que se deje de gilipolleces como las que como las que hay. Y ahí sale el despertar del borrego, y de hecho tuve mucha duda de llamar así la... El proyecto, porque al final, eh, digo, estoy insultando, entre comillas, a, al posible cliente, ¿no? No estoy diciendo, coño, despierta ya y empieza a invertir con todos de dos dedos de frente. Pero es que en España tenemos lo que hemos sembrado. O sea, la educación financiera en España es un desastre, ¿vale? Yo no sé qué cosas... Vale, más importantes ahora pero hay decisiones importantísimas a nivel financiero que la gente no tiene ni, ni idea de, ni de lo que firma, ni de lo que sea y bueno, pues vamos a poner mi granito de, de arena, y eso es el despertar del borrego.
0: Muy bien, bueno eh, lo decíamos antes de, de, antes de empezar la entrevista que, que la educación financiera aquí es bastante pobre y, y es por eso que empecé también este podcast para poder animar a la gente a, a que la barrera del, del, del ...el tema financiero... ...pues no fuera tan grande... ¿no? ...y que y que se atreviera... ...porque realmente no... ...no es para ricos... ...ni tampoco es para... ...para gente que no tenga... ...una ingeniería... ...o sea... Eh, ...es para todos... ...lo que pasa sí, es que... ...tienes sí, bueno. que ponerle ganas... ...tienes que poner... ...horas... ...y querer aprender... Y, ...y tener pues la capacidad... ...de si pierdes dinero... ...pues oye... ...no se acaba el mundo... Y que realmente, pues, quien no arriesga no, no gana, ¿no? Eh, estos son los proyectos principales, que los dos proyectos principales que tú actualmente tienes. ¿Hacia dónde te sí. estás redirigiendo?
1: Pues bueno, eh, la idea es. Eh... El, el tema de tener cierta exposición pública Y mira que yo tengo poca exposición pública Porque no hay grandes cosas en, en Facebook Ni en Instagram Ni solo participar en, en charlas y cosas así eh, Te va cansando en ese, en ese sentido Y necesitaba y necesitaba desde 18 meses para acá eh, Cierto reto vale es decir, bueno, eh, tengo que dar un paso más Tengo que conseguir algo que me interese Algo que me ponga, algo que me rete ¿Vale? Para, para seguir en la dinámica de, de enseñar y bueno, pues después de prácticamente 18 meses de, de curro, pues ya he dado con ello y empezaré y empezaré ese reto ya a, vía o vista septiembre-octubre de este año y, y te lo voy a contar así eh, a ti, y piensa que, que es la primera vez en público que lo, que lo comento eh mmm, Octubre de 2017, eh, estaba en Italia, vale, en un pueblo que se llama Sant'Agata Bolognese. No sé si te suena el pueblo.
0: Nada de nada. Nada de nada. <risa> nada, bueno, nada.
1: Por pues recuerdo el, el momento, y la verdad es que sonrió, porque estaba con una operación en Google, vale, alcista. Había anunciado Google los earnings la noche anterior, abría el mercado, estaba disparado Google, y tenía yo mi mano... En una taquilla metida, mi hermano intentando cerrar la taquilla, ¿vale? Ya, ¿vale? Y yo con el botón, ¿vale? De vender o la, la posición para hacer el, el beneficio. Era un beneficio estratosférico. Para que te hagas una idea, estamos hablando, si lo anualizamos, de un 350% más o menos.
0: ¿vale? Narices. Madre
1: sí, mía. sí, era... Para que te hagas una idea, era... Sobre la cartera de earnings, sobre el capital de earnings, no sobre mi cartera completa, ¿vale? Sí, el, el capital uh, para la estrategia de earnings era un 11% en cuenta, en, en 12 días. ¡Ostras! ¡Qué la marina. Sí, sí era, una, era una pasada. Ya te digo, yo con la mano ahí metida, mi hermano intentando cerrar la, la taquilla, diciendo, venga, venga, venga. Y es que tenía visita en, en, a, la fab, a la línea de producción de Lamborghini.
0: ¿vale? ¡Ah, muy interesante!
1: Sí, sí, habíamos visto el museo Habíamos comido por allí El pueblo era súper feo, no me gustó mucho La comida al lado de la fábrica tampoco Habíamos visto el museo Lamborghini A mi hermano le llamaba mucho la, la atención Todo el tema de coches y demás A mí, como me da más o menos igual ese tema Pues no me sorprendió mucho Pero yo quería ver eh, Las líneas de Lamborghini en, en producción Había un, un tour Que tenías que pagar Que te, te ponían a, y te explicaban Durante una hora pues un poco como hacían los coches in situ. Y empezaba a las 4 y estaba yo a menos 5 cerrando la, la, la posición de Google, ¿no? Entonces, bueno, pues al final empieza la visita. Entramos en la fábrica de Lamborghini. Había dos líneas de montaje: la del Huracán y la del Aventador. ¿Vale? Yo me aprendí los nombres allí, porque no los, no los conocía. Pero me llamó muchísimo la atención, ¿vale? Lo limpio que estaba, lo, el silencio que había, ¿vale? lo automatizado que estaba todo todo funcionaba ahí más o menos solo ibas pasando, ibas viendo lo que estaban haciendo y salí de aquella línea diciendo ¿se pueden fabricar traders? ¿vale? salí con, pensando en si yo podría poner una línea de, de montaje una línea de producción de traders ¿vale? en ese plan, en el plan de lo que veía, allí, ya no recuerdo creo que se tardaban 20... 23 paradas, 23 estaciones que llamaban y si tiraba 40 minutos el coche en cada una de las paradas y en dos turnos de montaje eh, se había hecho un coche, digo, ¿seré yo capaz de montar una línea con cada una de las paradas? ¿Con qué tiene que aprender el, el, la persona que quiera ser trader, ¿vale? E ir pasándolo eh, y que salga después de X estaciones y X tiempos de trabajando un trade y con cierta garantía. Digo, venga, vamos a, a trabajar en ello. Primeras cosas, diciendo, bueno, no yo por ejemplo, para el tema del trading, eh, recomiendo siempre diversificar. O sea, no conozco ninguna un, única operativa, única estrategia o único sistema con el que vayas a dormir a gusto todos los días del, del año. O sea, dicho de otra forma, yo no arriesgaría mi capital a una sola cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues pensando, ¿qué puedo contar? Vale, que, que sean varias operativas, operativas... ...que no estén correlacionadas... ...que sean fáciles de asumir... ...que en, el, en, en las primeras semanas ya tengo cierto capital en marcha... ...y he estado trabajando prácticamente 18 meses en eso... ...y ya está, ya está terminado y para, para salir... ...así que el reto va a ser si voy a ser capaz de fabricar traders... ...y si mi línea de montaje de traders... ...16 semanas... vale. ¿Va a ser operativa y funcional o, o no? Entonces, ese va a ser el reto. Y, y se junta, viviendo el trading y el despertar del borrego se junta, porque las dos primeras etapas de, de, de esa línea de montaje es la indexación o la gestión pasiva. O sea, pretendo que dominen cuatro estrategias. vale Una es la gestión pasiva, con su cartera y su argumentación, ¿vale? Y... Y bueno, a ver qué tal. Muy La bien. otra parte es Smart Beta, hay una parte Delta Neutral y hay una parte de Earnings.
0: A ver bien. qué sale. ¿Y todo esto eh, con cursos online o cómo se sí, sí, todo,
1: todo en formato online. vale Cada semana se libera entre 4 y 5 horas de material. Hay webinar mensual, hay un tutor asociado para que se vaya validando cada uno de los objetivos. Tú piensas, Ferran, que he visto de mis últimos 8 o 9 años de formación de traders. Eh, qué es lo que funciona y qué es lo que no yo tengo, yo creo que una virtud que ha sido eh, cada vez que bajo a España porque yo vivo en Escocia, bajo a Madrid o bajo a Barcelona se lo digo a los alumnos y quedamos a cenar o quedamos a desayunar o quedamos eh, a tomar café y muchas veces nos hemos juntado 18 personas ...tomando una cerveza... ...o 13 personas... Eh, ...desayunando un sábado... Sí. ...y vas... ...y vas escuchando... ...vas escuchando... ...lo que tú cuentas... ...cómo lo aplica cada uno... ...que cada uno es un mundo... ...que funciona... ...que no funciona... ...vas sacando factor común... ...dices coño... ...este tío lo está haciendo bien... ...¿vale... ...¿por qué? ...o aquel tío también le ves tranquilo, opera tranquilo te está contando buenos números y va diciendo ¿por qué estos dos están cómodos con la operativa y por qué aquellos cuatro están incómodos, están tensos y demás entonces, todos estos cafés ¿vale? de zumos, cervezas cenas y desayunos de estos 7-8 años ¿vale? te dan una visión vale de que además de contar lo que sabes y lo que a ti te funciona como trader es tan importante que cuentes lo que les puede funcionar a ellos con más posibilidades y bueno es trasladarlo eso también a a esa, a esa línea de, de, de montaje. y Por ejemplo, ya te digo, temas de diversificar, temas de tener un tutor y unos objetivos semanales muy concretos y cierta vigilancia. Ahora, he hecho una, eh, una aplicación móvil para que vean en tiempo real cómo está cada una de las de las partes de la cartera y si quieren vale puedan replicarlo porque tengan unas referencias concretas porque muchas veces te das cuenta de que tú cuentas una operativa, o una estrategia X, el alumno lo entiende en la fase del curso, todo está idílico y cuando termina el curso y tiene que empezar a operar, dices, coño, ¿y ahora qué cojones hago? Hostia, esto es un mundo ya, vienen las dudas. Claro, claro. Entonces, pues bueno la idea era también focalizar en esa en esa fase posformación de hecho ya te digo, el proyecto dura un año vale y la formación son las 16 primeras semanas ¿vale? luego tiene un tutor 10 semanas y un servicio de señales el resto del año ¿por qué? pues porque el foco va más en, en empieza a operar vale y las dudas serias las dudas eh, interesantes te salen en la fase de operar yo digo que normalmente tú explicas una estrategia y las dudas de alguien que no lo ha operado nunca pues son razonables, pero son dudas de entenderlo, no son dudas de estoy operando vale, y he visto que esto este matiz, sabes, muchas veces con la pregunta que a ti te hacen, tú sabes si es teórico y simplemente ha estudiado la estrategia y es una pregunta razonable a nivel teórico o no o ya ha operado, ya ha sufrido ciertos temas en el mercado, ya sabe de qué va y la pregunta va buscando algo muy concreto, tú lo detectas como como docente
0: bueno, o sea que ya ya has pasado por, por bastantes fases y ya lo has lo has experimentado todo y a partir de ahí supongo que has, has ido eh, haciendo pues destilando ¿no? lo, lo que más lo que más vale la pena eh, te quería preguntar eh, cuáles son las barreras de entrada que hay que tener o, o superar para poder operar en opciones y más específicamente con lo que explicas es decir con los cursos que tú haces imagínate que yo los hemos acabado eh, y que pues obviamente estos cursos tienen un coste para, para que pues, obviamente pues, el formador, que en este caso es tú, pues, reciba una compensación económica por su tiempo y esfuerzo que, que ha podido hacer, que es totalmente entendible. pero una vez ya nos plantamos, como decías tú, en real, es decir, en operativa que realmente estamos ya delante del toro, eh, ¿Qué barreras sobre todo económicas, hace falta eh, tener para poder empezar a operar así?
1: Barreras económicas te refieres a capital? O... El capital
0: y el tiempo, sobre todo
1: A ver, eh, yo creo que puedes adaptar eh, las estrategias a, a capital y tiempo Lo que pasa es que es más bien un, pro, un problema de expectativas O sea, la, la gente viene con unas pajas mentales en, en la cabeza tremendas, o sea, hay, hay gente que te viene y dice, con, oye, yo tengo un capital de 10.000 euros y quiero ganarme un sueldo vale, con ello, y sacar uy, todos los meses 1.500 uy, uy, ¿vale? uy. y dices tú eso no es posible, dices, ¿cómo que no es posible? si lo dice esta tía en los libros, digo, ya, pero es que no tiene ni puta idea en, en los libros y eso no es posible, macho, estás pidiéndome hacer un 15% cada mes de continuo imposible ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces, lo primero que te toca es aterrizarles en, en expectativas, en relacionar un capital, un conocimiento, un riesgo. La gente, aunque pase ese escenario de las expectativas, vale y tú ya lo hayas explicado y lo hayas entendido, vale enseguida, desde el momento cero, ¿vale? quiere sacar un rendimiento espectacular. O sea, yo qué sé, tú le puedes decir, mira, con una estrategia delta neutral podrás hacer un 20% al año. De, de rendimiento, pero olvídate del 1500% que te dice este, vale, porque no lo va, no lo vas a hacer. Y dices, vale, ya consigues que tenga un 20%, pues acaba el curso, se pone a operarlo y en el primer mes o en los primeros tres meses ya quiere llevar ese 20%. Y digo, no, mira, vale, tú empiezas a operar y vas a cometer una serie de fallos chorras. Querer abrir ...o querer comprar una vertical... ...y en lugar de comprarla te vas a confundir... ...y las vas a vender, ¿de acuerdo? Una vez que tú acabes vez el curso tienes un proceso... ...en el que vas depurando fallos... ...y el training consiste en tener cada vez menos fallos... ...que los fallos te cuesten menos... ...y además que no pagues dos veces... ...por el mismo fallo, por el mismo error... ...y todo eso lleva a un proceso... ¿vale? ...y tienes que entender que desde que haces el curso... ...hasta que vas operando y que vas... ...consiguiendo ciertos automatismos, ...reducir fallos... vale, ...no repetirlos lo mismo es un proceso de un año o de año y medio dos años, dependiendo un poco de la estrategia tienes que ir con calma, ya vendrá ese 20% objetivo de, de la parte delta neutral o yo que sé, un 5% si estamos hablando de la gestión pasiva o un 8% que puedas definir como el, el rendimiento razonable en, en estrategias smart beta ya vendrá, pero la gente lo quiere todo ya. desde ya, sí. sin ningún esfuerzo y y es fruto de todos los mensajes que un montón de pringados nos dan sobre el tema trading. Porque yo es que alucino. Yo, yo hay muchas veces que que veo los anuncios y tacho trading y pongo cirugía o medicina. Tú imagínate que fueran que yo te dijera: hazme un curso de un fin de semana conmigo y opera a tu padre a corazón abierto en casa, en la mesa de la cocina con los instrumentos que tengas allí coño, pues no tiene sentido, pero en cambio har un curso de un fin de semana de trading, ¿de acuerdo? Y el día siguiente ponte a ganar dinero en los mercados no, no sé yo muchas veces lo veo y, y me desespera que se llegue ese ese mensaje Pero te, me digo también,
0: te digo también que es es porque es... a ver, yo creo que lo, lo podemos diferenciar en, en dos cosas creo, creo yo, ¿eh? mi, mi opinión ¿Y? estamos en una cultura del ya, es decir Estamos en una cultura de que lo que no tenemos ahora, acceso a la información, acceso a, a dinero, acceso a recursos, acceso a todo, es ya. Es ya, o sea, lo queremos tener ya. Eh, queremos todo eso para todas las cosas. Tanto para los estudios, como para los rendimientos económicos, como para eh, tener pareja. Nos, nos estamos mal acostumbrando al ya. Y lo segundo, que, que bien dices, que aprende cirugía... Eh, Creo que eso es más de conciencia social, eh, de, bueno, lo que decías antes, ¿no? Que, que hay mucha gente que estudia medicina durante X años, pero tú sí ya lo sabes desde que eres pequeño. ¿Quieres ser médico? Uf, pues tienes que estudiar muchos años. Pero nadie te dice si quieres ser eh, trading, trader, eh, tienes que estudiar X años, porque incluso nadie te enseña que, es, que es este del trading y menos uh -huh. ser trader, ¿no? Lo que pasa es que la gente que te está bombardeando constantemente con que es muy fácil esto del trading y que realmente con un fin de semana ya eres suficientemente bueno como para sacarte un sueldo a partir de 10.000 euros que tienes en el banco esto sí que te lo van bombardeando tantas veces que al final cuando, yo siempre lo digo, cuando una mentira es repetida mil veces al final tú te la acabas creyendo y acabas sí, sí, es, pensando es, es que es que verdad se...
1: ...es que ese mensaje ha calado... ...ya te lo confirmo yo... ...o sea... ...a mí como docente... ...en el tema de trading... ...ese mensaje es el que ha calado... ...y ese mensaje es el que... ...el, el que tienes que combatir... ...porque no es así... ...¿vale?... ...y tristemente... ...ha calado ...y, y es mayoritario... ...y claro... ...salen todos estos personajes que dices bueno pues no sabes si cuando lees algún anuncio a algún titular vale no sabes si echar un lagrimón o sonreír
0: bueno después te voy a preguntar eh, un poquito más sobre esto eh, lo que lo que me gustaría saber es me has dicho aproximadamente el tiempo que tardas en cuanto <coughs> perdón, en cuanto a barrera de entrada temporal pero económica cuál sería en el caso de que yo quiera empezar con opciones el capital que debe tener en el banco, al menos para empezar. Obviamente, teniendo en cuenta que los, prim los primeros meses o incluso años sería a, a través de, de cuentas demo, ¿no?
1: La verdad es que no sé si el tema cuenta No, no tengo mucho feeling con las cuentas demo. Vale, yo siempre prefiero que, que alguien opere con 800 dólares, 800 euros o 1000 euros que con una cuenta... Demo, más que nada porque me he dado cuenta después de enseñar un montón de años Que, que la gente, las sensaciones que tiene Uy, ¿vale, muy diferentes. con Demo y las sensaciones que tiene con, con Real son, son muy 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 distintas, o sea con Demo no hay miedos, no hay ambiciones No hay parálisis, no hay incertidumbre El corazón no late mucho más rápido ante una cierre de una operación y la gente lo desvirtúa, ¿vale? Me he dado cuenta de que ese, que ese foco en la demo para mí es erróneo, ¿de acuerdo? La demo puede estar bien, si quieres, para saber configurar el sistema, para hacerte una idea de, de cómo se compra, cómo se vende, pero no va a sustituir nunca vale, las sensaciones eh, operando. Temas de capital, se puede hacer con relativamente poco. Por ejemplo, yo la parte de earnings, cuando se lo enseñó a los alumnos hace dos años vale, empezábamos con 5.000 euros de, de capital buscando abrir eh, cinco posiciones de de mil euros, como mucho concurrentes, o sea que con cinco mil euros o cinco mil dólares, ¿vale? la operativa de earning la, la puedes hacer. Tú puedes montar una operativa delta neutral interesante con tres mil, cuatro mil pavos. Yo, por ejemplo, que hice entre 2015 y 2017 un servicio de señales explicando en, en real vale en las estrategias de delta neutral, habría posiciones con siete mil quinientos dólares. O sea, no, no son grandes requisitos de capital, pero la gente tiene que empezar por eso, ¿vale? Y si quiere ir aumentando capital, se lo tiene que ganar. O sea, yo hay muchas veces que me viene una persona y dice, no, yo empiezo ya con 25.000. Digo, no, no, si no has sido rentable con 5.000 en earnings, ¿por qué vas a meter 25.000? Empiezo a operar 5.000 y si los números acompañan, ¿vale? Pues metes 7.500 o metes 10.000, pero el capital en que tú tengas en el mercado te lo tienes que ganar. Vale, no es que lo tengo y lo pongo, no, no. Ser rentable con 5.000 y puedes operar con 10.000. Si no eres rentable con 5.000, no operas con
0: 10.000. Vale, o sea que tú recomiendas empezar poco a poco, empezar uh -huh. a ganar tu propio dinero y a partir de ahí ir escalando a medida que pues vayas sintiéndote cómodo, ¿no? Eh, pero siempre uh -huh. desde la barrera de los 5.000, ¿no? en el caso de earnings los 5000 es razonable en
1: el caso del, del delta neutral puedes empezar con 2500 pero hay una fase en el delta neutral cuando el, pro, el producto es un ETF en el que se busca polir, polir fallos y que empieces a operar a tener sensaciones a, a localizar bien lo, lo que llamamos los warnings vale, pues con ese capital se puede pero yo creo que para el, el delta neutral los 7500 o los 10.000 son los ideales
0: Vale, perfecto. no Para que lo tenga la gente claro, eh, con qué con, qué se, puede, con qué se puede empezar. Um, tengo una pregunta ahora específica al tipo de trading que algunas veces has nombrado ya en esta entrevista. Ah. Y es, eh, ¿en qué consiste esto del trading delta neutral y por qué te especializaste en este nicho de trading?
1: Bueno, fue el primero que, que me puse el foco en serio de decir, vamos a dedicar años a... ...a trabajarlo con el tema de las opciones... ...Delta Neutral... ...¿vale? Busca hacer beneficios... ...¿vale? Sí, ...por lo que son los movimientos laterales... ...¿de acuerdo? O sea, no es... es justo lo contrario a, a, a lo natural... ...o sea, la, lo natural en la gente es... ...compro algo... ...¿vale? Espero que suba y lo vendo... ...lo que son los movimientos alcistas... ...ya cuesta un huevo a un alumno decir que lo puede hacer al revés... ...que puedes vender algo que no tienes... ¿Vale? Bajar y comprar lo que sería operar a la, a la baja. Pero yo cuando hacía números, eh, hacía análisis de cómo se comportaban los, los índices sobre todo, veía que el 70 al 80% de las veces no estaba ni alcista ni bajista, estaba lateral. ¿De acuerdo? y el delta neutral es el enfoque con opciones que trabaja esos mercados de acuerdo tú al final estás vendiendo eh, prima por debajo en el lado put estás vendiendo prima por el por arriba por el lado call si el mercado se queda en un rango estrecho tú vas a hacer beneficio de las dos primas que tienes de acuerdo entonces estás haciendo beneficio vale simplemente por abrir una posición mantenerlo en el tiempo y que el precio no se mueva Delta neutral es eso, hacer beneficio sin necesidad de que el precio, vale, haga una, haga una dirección, manteniendo una posición abierta en cierto tiempo en el, en el mercado.
0: Vale, muy bien. Bueno, eh, me queda claro y creo que tenemos que tener bastante, bastante claro cómo hacerlo y supongo que, que bueno, lo que decías, ¿no? Que en los cursos lo, lo, lo poco a poco lo explicas porque no creo que esto sea eh, no es natural. fácil y no... natural para, para empezar bueno, ahora te voy a hacer tres preguntas que okay. empiezan exactamente igual pero que acaban bastante diferentes ¿qué pasos eh, para empezar con opciones eh, o, o incluso la misma pregunta se puede extrapolar a, a finanzas en general, a economía uh -huh. o incluso inversión en general le indicarías a una persona que uno, no sabe nada del mundo financiero <coughs> dos, ¿Qué sabe del mundo financiero, pero no de opciones? Y tres, que lleva ya mucho tiempo buscando un mentor y solo se encuentra a Vendehumos? Pues tema complicado, preguntas complicadas.
1: El que no tenga nada de, de conocimiento vale, sobre finanzas, eh, le recomendaría empezar con la gestión pasiva o la gestión indesada. ¿Vale? Lo que necesita es empezar a operar en algo en algo que tenga posibilidades de hacer cierto dinero y algo que le empiece a hacer estar en el mercado una gestión pasiva es algo que aprendes relativamente fácil que cuesta muy poco implementar que te va a dar un beneficio de un 3, un 4 o un 5 que te va a permitir empezar a seguir a los índices ver qué están haciendo eh, la renta variable que va está haciendo el, los bonos que está... Haciendo el oro, te va a permitir rentabilizar el capital que, que pongas y empezar en el mundo de la inversión con una con una ligera sonrisa, por decirlo de alguna forma. Con, con unas sensaciones eh, positivas. Yo para alguien que no nunca ha tenido una aproximación al tema de las finanzas, meterle directamente con las opciones es un shock de, eh, tremendo. ¿De acuerdo? No creo que sea lo lo mejor, tiene que pasar por otro tipo de, de estrategias más, más sencillas lo que me encuentro normalmente en, en los cursos es gente, la mayoría de las veces, rebotada ¿Vale? yo sé que en mis cursos vale no viene gente nueva, por decirlo de alguna forma y, y viene gente pues que, ha, pues que ha hecho más o menos el recorrido que hice yo ha operado futuros con no sé quién, ha invertido en la SICAP de no sé cuál de acuerdo se ha llevado un ostión tremendo vale haciendo cfds con no sé qué entonces viene de ese, de ese perfil con ciertas experiencias negativas en bolsa que es un poquito la segunda pregunta alguien que no tenga de opciones pero que sí tenga tema financiero en ese sentido y, y ahí les recomiendo les recomiendo paciencia. O sea, el gas formativo de las opciones es muy elevado. O sea, tú te puedes tirar cuatro, cinco, seis meses echándole cinco horas a la semana, ¿de acuerdo? Y empieza a cuadrar todo en esos en esos momentos pero al principio es un shock que si esto es a demonio demoni, o demonio no sé cuál cuál es cuál que si esto es a extrínseco intrínseco si estoy o sea hay un montón de vocabulario hay un montón de jerga nueva hay un montón de conceptos nuevos que necesitas leerlos volverlos a leer revisarlos etcétera etcétera fíjate yo hice un curso en 100 vídeos de 20 minutos que lo llamé Beisca... hace ya 5 o 6 años y lo que el curso te contaba, ¿vale?, eran qué eran las opciones, cuáles eran los cuatro estilos principales y cuáles eran las 20-21 estrategias más importantes. El objetivo de aquel curso era que alguien descubriera las opciones, escogiera un estilo en el que poner el foco y, subiera los, y supiera un poco las, las estrategias principales. Bueno, pues yo tengo amigos ya, ¿vale?, porque los últimos. ...mis últimos amigos han venido todo de alumnos... ...de, de tema de, del trading... ...que dicen... coño ...ese curso de hace cinco años... ...lo he vuelto a ver ahora... ...y he sacado un montón de, de, de información nueva... ...¿de acuerdo?... ...entonces... ...la idea es que vayas despacio... ...que que vayas poniendo el foco en, en lo que toca... ...que te olvides de lo siguiente... ...¿vale?... ...que haya una progresión natural... ...aquí en el tema de, del trading para mí... ...o disfrutas del camino... ...aunque consigas el objetivo del final... Es un, ...es un coñazo... ...o sea... ...ir al trading solo por pasta... ...y poner todo el foco en el final... ...que es hacer pasta... ...vale... ...es un coñazo... ...no lo vas a aguantar cuatro o cinco años... ...aunque estés haciendo dinero... ...tienes que disfrutar de... de ese proceso de, de... ...de ser trader... ...sí o sea, pero... Yo... ...pero
0: Jesús... Te, te, ...te interrumpo un momento ¿eh? ...eh... ...nadie entra... ...en este mundo por eso... ...todo el mundo entra por... ...por la parte final... Eh, bueno, por la parte el... de la pasta. Pues el mensaje es que disfruten del camino. Correcto, correcto, yo... y me quedo con ello. Y de hecho, yo con después de muchas hostias he aprendido precisamente que lo importante es el camino, ¿no? Pero insisto que a mí no me traería este mundo si no fuera por el dinero, por la parte final, ¿me explico? Sí, sí, sí.
1: Pero que ya te digo que tú te pones, yo por ejemplo conozco gente que ha hecho intradía y ha hecho intradía rentable, y ha hecho intradía rentable dos años o dos años y medio, y lo ha dejado. ¿Vale? Y hablas con él y dices, coño, si estás haciendo pasta, estás haciendo... Me, me vas contando estos dos, tres años, y ya te hablo de alumnos con los que he cogido confianza y he ido haciendo un seguimiento más de cerca. Y me dicen, sí, macho, pero no puedo vivir así. vale Problemas en casa, problemas en la vida social, vale estoy pegado a la pantalla toda la puta tarde, no me puedo despegar de ello, hay veces que me levanto a las 3 de la mañana a ver cómo abre el mercado y no sé dónde, ¿de acuerdo? Y dicen, no es vida. ¿Vale? Entonces, ¿estás haciendo dinero? Sí. ¿Vale? Mucho dinero, ¿vale? Pero no estás contento con las consecuencias de ese de ese, de ese proceso, de esa forma de, de, Eso de es hacerlo. Un Eso es un problema sí, sí. es un problema Es un problema tremendo. De hecho, esa persona, ¿vale? Eh ya no es trader, vale, de, de intradía y ahora es, trabaja por cuenta ajena como un profesional de las de las bases de datos. ¿Por qué? Porque el ritmo y las consecuencias de aquello, vale,
0: no, no lo aguanto. No es para todo el mundo. Todo, o sea, todo lo, yo siempre digo lo mismo que, que cuando cuando tú empiezas en el trading o lo odias o lo amas. Entonces eh, lo que quiero decir es que o, o empiezas muy bien. Y te llevas la primera hostia y dices, oye, tengo que decidir, ¿lo dejo? O empiezo el camino de pasar por el desierto que, que, que todo el mundo hemos pasado y, y empiezo pues la travesía, ¿no? Y hasta que me, me gusta o tira, tiro la toalla y me dedico a otra cosa, porque es un, una cosa muy sacrificada y que cuesta mucho sacar el rendimiento que tú quieres, ¿no?
1: Bueno, sí, lo que pasa es que llega un momento en que te das cuenta de lo que te digo del de camino Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿de acuerdo? Yo en, en ciertas partes de, de, de mi vida como trader he puesto el foco en, en hacer pasta Y en hacer cuanta más pasta mejor Y si este trimestre en earnings había hecho un 11% Pues el próximo tenía que ser más, más, más y más Y... Y todo mejora cuando te relajas, cuando vuelves a hablar del tema con, con la gente, cuando hay una comunidad con la que puedes sentarte y hablar de, de, de tus problemas, cuando te olvidas de, de ganar más que el trimestre pasado o más que el año pasado, cuando empiezas a hacer las cosas bien y sabes que si un año va mal, vale pues no sucede nada porque el conjunto de los últimos cinco años o de los últimos tres es positivo cuando adoptas un rol, vale, más de seguir aprendiendo, cuando te olvidas de, de los egos, vale, y cuando intentas disfrutar simplemente un poco de lo de lo que viene. Y aún así, hay meses malos. O sea, el diciembre del año pasado para mí ha sido un mes un mes malo. Pero ya te digo que tú comparas diciembre del año pasado vale que fue un mes duro para el tema del trading por lo menos el, el que yo hago o agosto de 2011 que fue mi primera ostión de campeonato y en agosto de 2011 estaba me subía por las paredes con unos cabreos tremendos y, y demás y, y la gente que me conoce o mi mujer y mis hijos en diciembre no saben qué ha sucedido o sea no, no no te lo ven vale es una es un proceso es una evolución es difícil que alguien de cero empiece así vale pero tienes que enseñarle ...que esto es un proceso... ...que las cosas irán... Eh, ...mejorando... ...si va tomando esa aptitud... ...y se va alejando del... De ...gánate un sueldo... O ...con 5.000... Eh, ...trabaja dos horas y vive... ...y saca mil pavos...
0: ...totalmente, yo soy ingeniero... ...y cuando estuve haciendo una carrera... ...yo al principio de todo... ...siempre siempre lo explico a, a mis amigos... ...que yo lo he pasado jodidamente mal... ...pero de tardes llorando... Eh, ...porque era no era lo mío... ...me costaba mucho y tal... Pero después... No sé qué pasó. Hizo el clic en la cabeza. Y después fue todo rodado. Y ahora, pues por suerte o por desgracia... Pues eh, encontré una profesión que me gusta lo que hago. Y aparte... Eh, pues no me falta trabajo. Pero claro... No todo el mundo quiere eso. De pasar llorando... Eh, tardes que los amigos están de fiesta... Todo esto. Y tú después tienes que quedarte estudiando. A nadie le gusta. Pero el objetivo... Sí. Va más allá de eso. Entonces... Es, lo, es que no sé. Y mucha gente me dice, pero es que yo quiero aprender el trading en seis meses. Y yo digo, sí, yo me quiero adelgazar en un día. ¿Me explico? O quiero tener un hijo en dos horas. Pero a ver, no... si
1: la estrategia la puedes aprender en seis meses. Pero la cuestión es que tienes que entender que vas a tener que aprender varias estrategias para vivir cómodo y que además del aprendizaje luego viene la apuesta en... En, ...en funcionamiento... Y, ...y de aprender una estrategia... ...hacerla rentable y consistente... ...año tras año... En, ...dentro de una cartera... ...pues hay un mundo... O ...si sea, al final aprender la estrategia es lo sencillo... ...tú a mí me dices no ...oye conozco a, a Pedro o lo que sea... ...que tío está haciendo esto y es interesante... ¿Vale? Y habla de, de hacer beneficios con CFDs, en lo que sea, que yo no tengo ni idea. Haz el curso. Yo voy y hago el curso, no tengo ningún problema y sé que hago el curso, lo entiendo y salgo del curso con una estrategia que diré, bueno, pongo el foco aquí, ahora yo le echo parte de mi tiempo o no pongo el foco aquí porque no lo, no lo veo. Y si lo pongo, el foco, sé que esa estrategia lleva... ...un tiempo personalizarla para mis condiciones... ...integrarlas en, en, en mi cartera... ...ponerlas a producir en un entorno con un poco de, de capital... ...ver sensaciones, hacer ajustes, etcétera, etcétera... ...para mí la salida de un curso de un servicio de señales que haga... ...no es ya salgo con una estrategia que puedo poner en producción y, a, y hacer dinero... ...no, no, tengo una idea... ...la idea me la ha dado este señor, es una idea copiada... ...la voy a trabajar y la voy a poner en producción y lo mismo dentro de dos años esa estrategia está produciendo como otra de las siete o de las ocho que, que hay entonces eh, yo, yo lo veo así o sea hacer un curso es el inicio no el final
0: sí sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo eh, bueno y no me ha respondido la última pregunta eh, qué eh, pasos para empezar con opciones o, o finanzas sí. o, o incluso inversión le indicaría a una persona que ya lleva mucho tiempo buscando un mentor y se encuentra solo a vende humos pues es complicado, ¿vale? Porque de 100 posibles mentores o 100
1: posibles web o 100 posibles proyectos, entre 95 y 98 serán vendehumos o, o un fraude. Y tristemente, y aunque me joda, es así. O sea, es muy, 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 muy complicado. Eh, no sé si tengo respuesta para, para ello, pero a mí lo que me ha funcionado es ir probando. Dale, yo he hecho ya te digo he hecho cursos tú coges el pones el Google eh, cursos de formación en opciones en inversiones en lo que quiera de, de de Estados Unidos del mercado americano y ya te digo de los que te salgan seguramente haya hecho formación con el 70% lo mismo con servicios de señales y los mismos con con libros No sé eh, Estamos en abril Creo que ya llevo en el iPad Libros nuevos Llevaré 20 o 22 libros Obviamente no los he leído todos Porque yo soy de leer capítulos sueltos Volverlo Etcétera, etcétera Pero es muy complicado Entonces para mí lo, lo que funciona es ir probando ¿Vale? Y, y ver cierto feeling que, que enganchas Yo con, veo, no sé Por ejemplo ahora estoy mucho con el tema de Pay Trading ¿De acuerdo? Y miras un poco lo que, lo que hay y localicé a un, a un autor vale que es ¿Sí? 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 ¿E bueno un malayo lo, lo compré el primer curso era un curso barato de 300 dólares vas eh, trabajando con él enviándole ciertas dudas te va contestando a ver si hay ciertos feeling no hay cierto feeling progresas lo compré varios cursos y unos 2000 pavos de acuerdo y es mi forma un poco de, de localizarlo, obviamente hay a veces que si me suscribo a un servicio de señales tres meses veo que es un desastre, veo que no hay filín alguno y lo paro, pero no hay una receta para pillar un, un, un mentor en ese sentido, yo que sé eso de eh, tengo un mentor ahí que me acerco a él, vale, le digo que quiero ser su discípulo y me dice que sí, me da un gesto encima y ya soy discípulo y máster y demás, eso es peliculero, eso <risa> sí. Eso, vale, no existe O sea, y, y para mí Encontrar información de calidad Con gente Detrás, vale, con cierto Con ciertos valores Que no estoy focalizados en el dinero Es tremendamente complicado A mí mi consejo es que vayan Vayan probando poco a poco Es, es jodido, porque al final probar Implica comprar cosas y es pasta Pero... Bueno, ese este camino, ese claro. camino
0: Todo el mundo hemos pasado por ahí por ello
1: ya, es que no hay solución, no hay, no hay atajo en ese, en ese tema no, no hay atajo uh -huh. sí, sí. Y, y yo estoy en, en ese rango de los 100 O sea, yo soy una persona más a la que puedes comprar un, un curso y probar Pero reconozco que hay Miras alrededor y es penoso, es tristísimo, tío Miras la calidad en tema de
0: finanzas y demás Es penosa Sí, sí, es, es triste Es triste que, que sea así, pero es así, es un hecho bueno, um, voy a la parte ahora, eh, y ya estamos casi en la parte final de la entrevista, eh, voy a la parte de trading automático, que hay mucha gente que le interesa este tema cuando nos escuchan el podcast. Eh, uh -huh. Antes comentabas que hacías algunas partes eh, bastante procedurales, no, bastante uh -huh. que, que son constantemente iguales. Eh, ¿Tú crees en el trading automático o en alguna parte automatizada, como por ejemplo esta parte procedural eh, de tu trading actual? Eh, buena buena, buena
1: pregunta, la del tema del training automático. Fíjate que te dije que era de formación programador. ¿vale? Yo estudié electrónica automática vale, eh, y tres años de, de un máster de programación. Hablamos de finales de los 80 y, y los 90. Nunca ejercí de programador y nunca vale, me he puesto como objetivo que toda mi operativa sea automática. O sea, ahí no no sé, no, no acabo de, de ver el 100% de mi capital en, en temas automáticos, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto, ¿vale? Es que como trader eh, tienes que estar pendiente no solo de lo que tú eres ahora sino de lo que tú vas a ser dentro de cinco años, ¿vale? A día de hoy, si yo no pongo el foco en el trading automático ¿vale? la incertidumbre a cinco años vista o siete años vista puede ser muy grande vale, porque si al final gana un peso el trading automático y yo no estoy en ello, vale, puedo tener problemas y como trader no me lo puedo permitir. ¿vale? Así que he puesto el foco en el tema este de, de Python, del trading eh, automático vale, y he empezado eh, automatizando ciertas tareas mecánicas de datos, sobre todo de earnings y de, y de delta neutral. Y poniendo el foco en, en dedicarle horas y recursos a, a aprender Python y además de Python los conceptos del trading algoritmo, que son cosas bastante distintas. No digo que en un futuro vale no tenga alguna estrategia... vale totalmente automatizada pero mi foco ahora es automatizar earnings y delta neutral si puedo vale tener un interface propio desarrollado contra el broker que me dé mi información como yo lo quiero de acuerdo y eso lo consigo también eh, con programación pues sería otro paso ideal y si al final todo lleva que doy con una estrategia que puedo Asignarle un, 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 un 2% del capital y que vaya 100% automático, pues fenomenal. Pero para mí es un riesgo a día de hoy eh, no, no poner el foco en ello.
0: Muy bien. Un
1: riesgo de futuro. Eh,
0: claro, ya veremos a ver en el futuro, ¿no? porque a lo mejor sí que consigues automatizar alguna parte en Python. Mm -hmm. Muy bien. Sí, pero lo, lo vas viendo. O sea,
1: tú vas viendo ahora las herramientas en el, en el mundo de las opciones, las herramientas que tú tienes haces un salto a 10 años con las que herramientas a las que habías y dices, coño, es que estoy teniendo ahora herramientas mucho más potentes ahora que cualquier gran fondo especializado de hace 10 años. Sí. Lo mismo lo hago con el tema de, de Python, y el trading eh, algorítmico o el machine learning, si quieres hablar del tema. No sí. sé cómo será el futuro en 5 o 7 años, pero si la progresión es más o menos parecida, ojo que esto tengo que controlarlo porque no, si explota yo no soy capaz dentro de siete años de ponerme con ello. Entonces parte de tu, eh, parte de tu formación como trader o parte de tu vida como trader es estar pendiente
0: también de todas esas cosas. Claro, 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 sí, sí, sin duda. Um, bueno, y la, la penúltima pregunta es encarada a negocios online en general. Aparte ¿Sí? del trading... Eh, ¿Tú tienes algún negocio más online? Porque actualmente so, solo trabajas con partes online Y no sé si, si tienes encarado o tienes pensado expandirte un poco más eh, O solo estás focalizado en el trading
1: No, a ver, eh, estoy solo ya focalizado en el trading La parte de viviendo del trading, la parte de cursos Es una parte importante también de, de ingresos Es la que de todo lo relacionado con el business online O el negocio online, yo creo que ya, ya me llena Me permite capitalizarme fácil, luego hay otros ingresos en, en base a propiedades y alquileres yo creo que ahí estoy cómodo con el reparto que, que hay actualmente Muy
0: bien. pero
1: pero no sé la parte online me gusta si es docente y si es sobre
0: Finanzas,
1: ...sobre eh. trader o sea no si sí, no no me veo aunque pueda tener conocimientos porque sigo formándome cada año en temas de negocios online para sacar otro tipo de proyectos a, a mí el proyecto me tiene que hacer feeling eh, me tiene que tengo que tener feeling o sea aunque yo sepa haciendo yo que sé un portal online de lo que sea de pisos. Vale, ...o de plazas de garaje... Que, ...que se ha acertado el comentario del profesor aquel... ...de, de empezar comprando... Eh, ...plazas de garaje en lugar de pisos... ...aunque lo viera con posibilidades... ...y demás... ...no, no participaría... ...para mí tiene que tener alma... ...el, el proyecto en donde esté tiene que tener alma... ...entonces a mí a día de hoy me lo da la enseñanza... ...y no me lo da el, el trading...
0: Muy bien... Bueno Jesús... ...la última pregunta... ...que bueno... ...siempre hago eh, al final de las entrevistas... ...la misma pregunta... ¿Qué libros me puedes recomendar eh, que te hayan ayudado a estar donde estás actualmente a nivel profesional?
1: Pues libros hay un montón, tío. Porque me gusta un montón leer libros y, y demás. Hay un montón de libros que, que han significado para mí. Además, soy de los que tiene los libros encima de la mesa o en el o en el iPad. Montones de tiempo y geando un capítulo. Me acuerdo, vuelvo a leer el mismo capítulo y demás. Y yo creo que... Eh, jodida la pregunta, macho eh,
0: te pongo en un mira, compromiso ¿eh?
1: Eh, bueno, no, pero hay, hay que salir de él como, como sea, un libro que me gustaría que todo el mundo leyera aunque no fuera de para ser trader, simplemente por tener dos dedos de, de frente con el dinero y, y con las finanzas es un libro de Tony Robbins vale, que lo han ...lo han traducido al castellano... ...creo que hace uno o dos años... ...¿vale?... ...el libro se titula... Eh, ...Money Master the Game... ...es... Eh, ...Dinero domina el juego... ...no sé si te suena o no sí, el sí, autor... ...sí, sí, ...hombre, Tony ¿no? Robbins
0: he leído... <risa>
1: ...cuatro libros mínimo... ...pues a mí me gusta... ...para la gente... ...es un tocho de libro... ...enorme... ...pero ya te digo... ...ha salido en castellano... ...relativamente hace poco... ...así que ya no está la excusa del... ...del inglés ya te digo es en castellano creo es dinero domina el juego
0: correcto cómo alcanzar la libertad financiera en siete pasos ese
1: ese es y yo creo que ahí está está muy bien el tío lo explica muy bien la evolución está fenomenal hay cierto capítulo que entrevista a Ray Dalío, de Bridgewater que que es oro en, en ese sentido y yo creo que para cualquiera vale debería echarlo un vistazo yo si tuviera que regalar un libro a un amigo que no quiero que sea trader ni él lo pretende pero por lo menos quiero que, que de dinero piense con dos dedos frente sería ese ese, ese, libro? ese libro muy bien eh, sobre opciones en castellano nada vale <risa>
0: tienes que Absolut pasarte al inglés
1: <risa> tengo que pasarme al inglés y no sé si decirte pues el libro que a mí me descubrió todo ¿Vale? O algún libro un poquito que hable más de, de cómo lo hago. Por ejemplo, voy a tirar por, por el libro que a mí me descubrió todo. Hay un libro de Guy Cohen, ¿vale? Que se llama Options Made Easy, ¿vale? Y el tío es el libro que a mí me descubrió el delta neutral o que podía hacer beneficios de los mercados laterales. Es un libro sencillito, es en inglés. ¿De acuerdo, que ya está en segunda o tercera, en tercera edición Y te va desarrollando las posibilidades que te dan las opciones en distintos mercados Mercados laterales, mercados tendenciales, trading de volatilidad y cosas por el estilo Es una visión generalista de Las posibilidades de las opciones cómoda de, de aprender Este tío también tiene otro libro que es La Biblia de las opciones Vale, pero bueno, es un libro más En eh, plan enciclopedia de Te voy contando todas las estrategias que hay Cómo calcular beneficios, pérdidas y demás Más enciclopédico Pero yo creo que ese par de libros de, de Guy Cohen Están, están bastante, bastante bien Para una aproximación sencillita a, a las opciones Muy bien Y no sé, libros que reflejen un poquito Vale más lo que yo opero de opciones pues hay un libro de Mark Sebastian y Denis Che, ¿vale? creo que se titula de eh, Hedge Fund Trader o algo así, que estaría muy bien para ver lo que es el, el delta neutral, que también puede ser interesante. Y no sé, más libros, ah, hay unos libros sobre opciones de Brian Johnson. Que prácticamente cualquier libro me encanta, lo que pasa es que son un poquito más Más técnicos. Uh
0: -huh. No sé,
1: luego si quieres, eh, te mando un, un correo o algo con los, con los libros. Sí, por y,
0: supuesto, por supuesto. Y, sí, y, sí. Y
1: sí, a sí. ver si me va a poner el libro de Brian Johnson, el cantante de
0: ACDC, macho. ¿eh? <risa> no, hombre, y, no. Y, y vamos a quedar mal. <risa> no, hombre, no. No, no, tú me, me envías la lista Y la pegaré sí. al final de, de no, la entrevista y Sí, muy bien y fenomenal. Jesús, eh, me ha gustado mucho hablar contigo eh, Gracias por venir al programa Y espero que te lo hayas pasado también como yo Y hayas pasado sí. un buen rato
1: la, la verdad es que hablando sobre trading se van los minutos súper rápido. Yo encantado de, de hablar contigo y mucha suerte con, con el podcast y con los proyectos.
0: Muy bien. Antes de despedirnos, ¿dónde te pueden seguir o dónde pueden contactar contigo en caso de que quieran preguntarte algo?
1: Nada, con viviendodeltrading.com, vale, o si pones info delante tienes el email directamente, info arroba viviendodeltrading.com y es un correo que leo yo a diario. Muy bien.
0: Pues Jesús... Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Venga a ti, chao. Bueno, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Jesús, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web, cerrampe.com barra contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y iTunes y aparte darme un me gusta o cinco estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta dentro de dos semanas.